0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo la izquierda de izquierda a su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde el litoral central, donde se agolpan los turistas y no parece que se vaya a desocupar para volver a votar.
2: Hola, soy Ricardo Montero, ayer en el Maule Sur, hoy día en el ex congreso y actualmente en los alrededores del de Parque Bustamante de Paso. Y yo soy Davor
0: Mimisa al ladito ahí en Plaza Italia, donde volvieron las manifestaciones de los viernes y hay un olorcillo ya eh, reconocible. Esto es Democracia en LSD. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Jime, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, dándome cuenta que este podcast se podría llamar eh, Providemocracia, porque estamos todos como en una misma manzana, básicamente. Aunque yo estoy en este momento en el litoral central, eh, no, no tiene más amplitud que una manzana esta cuestión. Entonces me, me pone un poco nerviosa, pero eh, políticamente hay un poquito más de perspectiva, creo yo, que, que esta estrechez geográfica que nos representa.
0: Son nuestras nueve manzanas del poder. Yo voy
2: por la maulegracia, yo voy por la maulegracia, maulegracia.
0: <ríe> muy bien, muy bien. Sí,
1: muy bien, muy bien. <ríe> bueno,
0: hoy tenemos con nosotros a Ricardo Montero, que es miembro de la Comisión Constitucional y dentro de ella del colectivo socialista. Ricardo es constituyente por el Maule Sur, es abogado, máster en Defensa y en Seguridad y en Relaciones Internacionales y con experiencia en el Centro del Poder, como jefe de gabinete en el Ministerio de Defensa y luego en Interior en el gobierno pasado. Eh, coordinador nacional del proceso participativo, también constituyente de ese gobierno. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bienvenido.
2: Bien, pues acá estamos muy contentos, muy agradecidos de la invitación, con ganas de conversar y poder responder a sus lúcidas y pertinentes preguntas. Excelente.
1: Ay, qué bien. Voy a hacer un disclaimer, voy, inmediatamente voy a partir eh, echando al agua a nuestro querido Ricardo Montero para contar que, <risa> que también es amigo de nuestra panelista Ad Honorem, eh, Pia Mundaca, ¿Ah? que es como siempre está en nuestra, en nuestra alma, eh, eh, son muy amigos también, así que de alguna manera seguimos en el espíritu original de democracia en el
2: Más que amigo, yo me considero un admirador, yo soy un Mundakista confeso.
1: Sí, pues somos somos un grupo, todos ¿Sí? lo somos,
0: todos lo somos, somos, todos lo somos. Muy bien. <ríe> sí, eh, pero no una bancada, porque la palabra bancada ah, es una palabra tabú. Ya no se usa. Eh, claro, no se usa. Bueno, bueno, hablando de eso, la convención ya, ya partió, ¿no es cierto? Eh, en poco más de una semana ya tiene sus primeras votaciones, liderazgos, momentos épicos y emocionantes, polémicas, alianzas, traiciones, desconfianzas, dadas vueltas de chaqueta, ejemplos internacionales, aumento en su aprobación, sorpresas, avances, peligros sorteados, declaraciones aprobadas, conflictos con el gobierno, con autoridades renunciadas, algo de violencia en contra de sus miembros y explicación de la conveniencia de esa violencia por parte de otros de sus miembros. Y como si todo, todo supera poco, también ha tenido a Marinovich. Eh, hay harto que hablar, pero, pero me gustaría partir por lo personal. Eh, ¿Cómo te has sentido tú, Ricardo, eh, como miembro de la convención? ¿Cuáles han sido las principales emociones que te han embargado o embriagado o conmovido o inquietado? ¿Cómo lo has vivido?
2: Lo primero, después de escuchar la descripción de Davor, eso es lo más parecido a la política que hay en el mundo real. Después de, de tantos temores y tantos tabúes, eso es bastante parecido a la política. Yo en una mezcla permanente de trabajo, intensidad y presión y por el otro lado mucha alegría y, y disfrutando, como me sentí un poco viviendo la historia y de ahí caemos como a la contingencia de una cosa bien particular. Entonces ha sido un poco un carrusel de emociones el último día, de, de repente uno mira un poco desde afuera y se da cuenta lo grande de lo que nos estamos jugando y la oportunidad maravillosa que tenemos. Creo que el máximo ícono fue el domingo anterior, dos domingos atrás. Y después uno empieza a ver cosas como, no están las televisores dentro de la sala, no tenemos cómo votar o hay que definir cómo vamos a votar y ahí uno empieza a preocuparse un poco más en esa contingencia.
0: Mm. Eh, bueno, una de las razones por las que Ricardo está con nosotros es, es que parte de lo que se ha ido configurando... Eh, es una especie como de poder principal de la, de la, de la convención y Ricardo está bien, bien dentro de ese como poder principal, que es esta especie de complicidad al menos que se ha configurando entre el colectivo socialista y el Frente Amplio y que ha tenido más, más triunfos que fracasos en la convención. O sea, la presidencia, la vicepresidencia y también la redacción de la, de, de, de la declaración sobre los presos. Eh, esto mientras el, el, el Frente Amplio, sea, entre el Frente Amplio, se abren tensiones con el PC, la lista del pueblo. Eh, entre el PC y la lista del pueblo quienes al menos quisieron tener ese mismo rol protagónico pero no lo han podido tener hasta ahora, al menos hasta ahora eh, mientras otros actores miran la cosa más bien desde un poco más lejos y con sus propias agendas a veces triunfando y otras no, como los pueblos originarios o independientes, o independientes no neutrales eh, los demás de la lista de la prueba como que miran la cosa un poquito más por fuera también eh, y, y, y mientras la derecha también parece hoy, hasta, al menos hasta ahora me, me ausente la construcción de, de decisiones al menos eh, ¿tú dirías que esta dinámica va a seguir? ¿Tú, ¿tú dirías que esta cosa va a ser cambiante? ¿Se están mostrando una, una diferente efectividad, tal vez, entre quienes tienen más experiencia política y quienes no? Eh, eh, yo sé que la palabra bancada es tabú, pero, pero, pero los grupos, ¿qué tan fluidos y moldeables los ve ante las realidades que se están presentando en las discusiones? Entendiendo, claro, que lo que hemos visto hasta ahora... No sé si estarás de acuerdo con esto, pero, pero, pero no sería mucho más que un proceso como de olerse, de conocerse y de construir como de a poco esta conf confianza y complicidades como introducción a la introducción de la construcción constitucional.
2: Uf, un montón de temas. Eh, ya estamos en horario de adultos así que yo los voy a hablar abiertamente. Muy bien. Lo primero que a mí siempre me da la sensación que estamos como en un curso, llegamos al curso de 155 personas, pero sin profesor o profesora. Entonces en el curso además tampoco tiene reglas. Tiene un objetivo claro de qué es lo que tenemos que hacer, pero hay que ponerse de acuerdo entre todos cómo lo hacemos. Entonces lo primero que hicimos fue elegir a la presidenta y el presidente del curso, que no es lo mismo que el profesor. Y <risa> okay. de ahí nos hemos tratado de irnos organizando, ver cuándo es el recreo, cuándo hay que estudiar, cuándo hay que ir a la biblioteca y cuándo hay que llegar eh, a, a la pega y ir avanzando. Eh, y creo que la interpretación más literal y la más fácil es a lo que más estamos acostumbrados, es decir, PCF, Frente Amplio, ya nos complica un poco más Independientes No Neutrales, eh, el colectivo socialista, pero hay un montón de entramado que todavía no se ve y que creo que todavía no queda claro. Y un poco lo que decía dudador eh, acá estamos en una parte de generar confianza. Hay un montón de prejuicios hacia ambos lados, están por un lado los políticos, los independientes, los militantes, las mujeres, los hombres, regiones, Santiago izquierda, derecha, y todos esos prejuicios creo que se van a ir eh, atenuando un poquitito a medida que nos vamos conociendo.
1: Eh, yo creo que, que más que, como Davor hizo una introducción, que era más que una pregunta, una, una experiencia, eh, lo, que, lo que quiero hacer el alcance es como es la mirada de Ricardo respecto justamente de las alianzas que se están haciendo con el Frente Amplio, que son eh, alianzas que, que en la mirada de Davor han sido súper exitosas, pero también en la mirada interna eh, han tenido algún cuestionamiento, puesto que eh, quienes han podido lucirse han sido mucho más el Frente Amplio que el, el socialismo, ¿no? Entonces eh, hay ahí un, de, un delicado equilibrio y casi una delicada coreografía entre el poder generar alianzas que vayan a permitir eh, ir zanjando temas eh, importantes a lo largo de la escritura de la constitución eh, pero por otro lado no bajar las banderas del socialismo que a rato han sido un poco eh, maltratadas por, por, eh, digamos por, el, por la alianza eh, a prueba de dignidad ¿no? no quiero entrar con polémicas pero hablemos las cosas como son <risa>
2: No, yo creo que nosotros tenemos nuestros principios nuestra visión bien clara, la sacamos a un inicio eh, con un manifiesto de cuáles eran nuestros objetivos y, y creo que eso también hay que cruzarlo con el contexto. Cuando uno ve 104, llevamos pocas votaciones con hartos números, una compleja con 105... 104 es muchísimo, entonces uno tiene que pensar mucho más en amplio y ver cómo se van a ir moviendo todos los actores, y ahí creo que es importante decir todos los actores, cómo se va a sentar un poco la lista del pueblo, cómo se mezcla con la vocería de los pueblos, independientes del norte, los eh, pueblos originarios, uno trata de irlos clasificando en compartimentos estancos, pero son mucho más permeables. La misma derecha, hay una derecha dura que ya mostró las garras, mostró que quiere bloquear, mostró que quiere impedir, pero hay otra derecha que tiene que demostrar cuál va a ser su papel, que parece que no está tanto en esa parada, pero está la desconfianza del rechazo y de otras posturas, y hay que conocerlo un poco más. Lo mismo cómo se va a articular alguna parte de la lista del pueblo, de la vocería, qué van a ser los pueblos originarios uno tiende a meterlos todos en el mismo saco, y no, mm. son los pueblos, son distintos, hay agrupaciones distintas, entonces creo que es una noticia en desarrollo. Y desde ahí nosotros tenemos que tener las convicciones bien claras, nosotros... Tenemos un espectro político que compartimos con varias fuerzas progresistas y de cambio, pero también tenemos ciertas diferencias. El partido de nosotros es un partido con historia, es un partido que se atrevió a gobernar, que cometió errores gobernando, pero para eso primero hay que gobernar, eh, que somos orgullosos de nuestra historia y que acogemos a los independientes y a otras fuerzas. Nosotros so siempre hemos tenido por delante la opción y la intención de articular. Nosotros no nos interesa flotar o movernos de un lugar a otro, sino que defender ciertas convicciones, y creo que ese es el rol de articulación y de defensa de nuestras convicciones, que está llamada la bancada del colectivo socialista, que puedo, creo, puedo, sí, sí puedo, cuento en exclusiva que ya no somos 15 miembros, sino que somos 16 miembros desde el día de hoy.
0: ¿Por qué? ¿Qué sería el 16?
2: independiente de la región de Copquimbo, Trinidad Castillo, se sumó hoy día formalmente a nuestro colectivo, así que va a estar participando activamente en este colectivo que es mezcla de militantes con independientes.
1: Precioso, Mira, boom, me encanta, boom, boom, noticia. me encanta.
2: En exclusiva, en, en exclusiva.
0: En exclusiva, Democracia en el SD, ya saben, eh, el, el único lugar de las exclusivas políticas en Chile. Eh, oye, Ricardo, eh, lo que has visto hasta ahora, y, 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 y también entendiendo que, que todo esto está en, en etapa muy muy iniciática y, y, y embrionaria, eh, en, en, en muchas características. O sea, desde la misma implementación que, que ha sido de a poco, desde el papel confort hasta el sistema de votación, <risa> hasta también la, la, como el, el, el nivel y calidad de las discusiones, tal vez, ¿no es cierto? Y, la, eh, y, y, y las cosas que se han ido haciendo y, y, y preparando desde una, un, un, un inicio, ese domingo hace dos semanas, que fue, que fue bien atrás de billones, y, que, y que casi fracasó y que, y, que, y que se hizo como un acuerdo ahí mismo para, 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 para que pudo, pudo comenzar. Eh, 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 para que pudiera comenzar, eh, parte de ese acuerdo mismo fue, por ejemplo, la, yo me imagino, y, y al menos así lo, lo ha dicho la prensa, eh, eh, que parte de la, de, 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 del acuerdo que se hizo para que pudiera comenzar la convención ese día fue el asegurar que lo primero que se iba a hacer era la declaración sobre los presos, ¿no es cierto? Eh, y, y eso, al, al menos a mí, me muestra como, como, que está, como que todo es cancha al final, ¿no es cierto? Como que... Como, como, como que para lograr ciertos objetivos eh, hay, hay, hay personas que, que, que están cediendo mucho en, en, en algunos aspectos. Eh, yo veo, por ejemplo, colectivos socialistas cediendo bastante, en, 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 por ejemplo, en, en el tipo de redacción de la carta para que pudiera tener eh, las la mayorías suficientes, para también dar la señal política finalmente de que fuera aprobada por dos tercios de la convención, lo que, lo que ya habla, por ejemplo, que existen mayorías, al menos para algunas cosas, ¿no es cierto? Eh, pero, pero al mismo tiempo yo me imagino que, que, que este colectivo socialista, eh, si bien estuvo muy dispuesto a ceder en esa redacción de carta, me imagino que también va a estar eh, eh, esperando que otros grupos también sean en otras cosas que, que a futuro, por ejemplo, sean, sean relevantes para el colectivo socialista. Eh, ¿Qué tanta esperanza o preocupación tú tienes sobre... Lo que se ha visto hasta ahora de las dinámicas internas en el sentido de que la convención sea exitosa en su objetivo final.
2: Yo soy un optimista y además juego un rol, juego un rol como uno de los 155, entonces también creo que es una, una tarea. Uno no, no puede acá quedarse esperando que las cosas pasen, sino que tiene que trabajar para que éstas realmente ocurran. Mm es difícil de repente transmitir a la gente cómo es esto, porque esto es demasiado único, y el único no lo digo como el poder originario, constituyente, sino que lo digo con que no había tele, lo digo con que no tenemos ni una regla, ir a jugar fútbol pero no están las reglas hay unas generales, pero hay que hacerla de día a día eh, te dicen, no sé vos, no, no, no están trabajando las horas suficientes, decía la derecha nosotros trabajamos hasta el jueves tarde, el viernes en la mañana fui a una entrevista, me fui con dos amigos voluntarios eh, de vuelta al Maule, estuvimos en cauquenes, en Longaví, después estuvimos en Linares, después estuvimos en San Javier, llegamos el lunes desde San Javier en la mañana, en la tarde a trabajar, el martes a sesionar, eh, y de nuevo con 155 personas que nunca se habían visto, con todas las limitaciones de la pandemia, de las mascarillas, eh, es súper loco eso, que uno no se da cuenta, pero genera un montón de barreras y hace todo más difícil. Entonces yo entiendo lo complejo de la situación pero también me llena de esperanza yo veo buena fe veo buena fe en los constituyentes veo ciertos resquemores que me parecen normales por el desconocimiento, incertidumbre pero veo buena fe y creo que esa buena fe con generosidad va a terminar primando mm.
1: Ricardo yo te iba a preguntar otra cosa pero, pero a propósito de, la, de un diálogo que está surgiendo en, la, en los comentarios en vivo voy a cambiar mi pregunta inicial eh, porque la pregunta que se hace es, eh, ¿cuándo pasamos de la fase declarativa a la fase activa? ¿no? Y eso tiene mucho que ver justamente con, con la cristalización de un reglamento, eh, algunos dicen un reglamento incluso provisorio, pero que permita eh, ir avanzando, porque parte de la dificultad es justamente que no hay reglas ni siquiera provisorias, ni siquiera hay reglas para poner las reglas. Mm. Eh, y eso hace que sea súper difícil avanzar en un reglamento y ni hablar de ir eh, zanjando capítulo por capítulo de la nueva constitución. Eh, entonces eh, hay un tiempo, hay una cierta luna de miel, por decirlo de alguna manera, hay una cantidad de expectativas, hay la paciencia de entender que de todo esto se tiene que instalar, que hay, que hay ciertas vocerías que se tienen que dar, declaraciones que tienen que ocurrir, pero como dicen en nuestro propio foro acá en vivo, cuando se acaba esta fase declarativa? ¿O cuánto es pertinente que se extienda esta, esta instalación eh, para que empecemos en la fase ejecutiva, operativa?
2: Yo creo que estamos desde el inicio en la fase operativa, lo que pasa es que se nota menos porque partimos desde cero y no hay contexto. Eh, contexto en el sentido de las reglas, de protocolo. Nosotros elegimos una presidenta y un vicepresidente, eh, nosotros conversamos un tema que era muy complejo que era el de los presos de la revuelta, llegamos a un acuerdo amplio y generoso. Hay varios puntos que para mí me parecen muy eh, rescatables y que nos van a acompañar toda la convención Primero, que hay un contexto desde donde venimos. Esto no partió de la nada. Segundo, que nosotros tenemos limitaciones como órganos y que respetamos las atribuciones de otros órganos. Es una declaración masiva de la convención que está ahí. Y tercero, que para mí es lo más importante, es que se señala dos veces que lo que se busca es la paz y la justicia social. Y eso me parece muy potente porque es el norte que va a guiar la convención. Hemos seguido avanzando. Hoy día eh, aprobamos el protocolo covid Aprobamos también la semana pasada las comisiones. Ahora vamos a ver cómo conformamos esas comisiones. Además, eh, estamos viendo algunos temas administrativos. Eso se deberían eh, discutir y votar mañana. Eh, y ya a fines de esta semana, a principios de la otra, se debería eh, elegir también lo que falta de la mesa, que son siete personas más, que también lo aprobamos la semana pasada. Entonces, sí, se ve más lento de lo que uno quisiera mm. Uno trataría de avanzar más rápido, pero hay indicadores directos que vamos de a poco avanzando y que en un momento esto debería abrirse y permitir el trabajo que todo el mundo quiere ver, que, que estemos discutiendo normas constitucionales. Pero para eso el, 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 el radier de esa construcción tiene que ser sólido. Y eso significa presidencia y vicepresidencia, significa mesa, significa comisiones y significa un reglamento que nosotros creemos que el inicial tiene que ser un reglamento base que después se puede ir expandiendo a más temas.
1: Oye, a, eh, eh, a, a propósito, la, la, perdón, perdón, voy a aprovechar eh, patudamente hacer la pregunta igual la que tenía, eh, <risa> que es cómo se va a ir, eh, por lo menos si tú tienes vislumbrado eh, en el Maule Sur, cómo va a ser un poco el dar cuenta de lo que está ocurriendo en la convención ante ah. tu territorio, porque es una instancia en que la discusión es nacional, Tú representas a un, a un territorio, pero en el fondo de la conversación es eh, bastante más que, más que territorial, ¿no? Eh, y por otro lado, hay una sed de participación y de información. ¿Y, y cómo se va a ir resolviendo? Perdón, Tabor.
0: Sobre, sobre exactamente el mismo tema... Tú nos acabas de contar que estuviste en el sur, ¿no es cierto? Que, que estuviste en el Maule hace, eh, en, en, lo, en los días de supuesta pausa, ¿no es cierto? Donde estuviste haciendo, al parecer, eh, días distritales como, o, 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 o su equivalente para, y para convencionales. Eh, ¿Eso tú pretendes seguir haciéndolo? Y, y, y también, ¿qué es lo que tú has visto dentro de los otros convencionales sobre lo que planean hacer al respecto?
2: Sí, a ver, es bien mezclado. Lo, lo primero, hay, hay un tema como bien... Creo yo que es bien santiaguino y, y diría más de algunas comunas en particular de esta forma como de rendir cuenta y de cabildo, hay como un estereotipo pensado de rendición de cuenta que para mí es bastante limitado. Eh, yo represento a la provincia de Linares, la provincia de Cauquene, esto va desde la cordillera en Colbún, Longaví, Retiro, Parral, hasta la costa, Chanco, Peyugüe, eh, es una zona profundamente rural, que las concentraciones urbanas no son de demasiadas personas, que las distancias son muy lejos, que hay un montón de información por radio, que hay un, eh, una baja penetración de Internet. Entonces, otro modelo a lo que la gente piensa naturalmente de, de como participación, cabildo, Internet, etc. Nosotros estamos viendo varias formas de trabajo. Una es tratar de potenciar lo más posible radio. Nosotros tenemos contactos con las radios locales, puras radios locales, y el foco está puesto ahí. Hola, tenemos noticias. Hola, queremos contar algo. O les mandamos un video, les mandamos una grabación. Y hay una penetración gigante de radio. Eh, dos, estamos tratando de articular con las instancias formales eh, Maule Sur sufre de una doble discriminación la primera respecto a Santiago y la segunda respecto a la capital regional entonces <risa> las orgánicas son otras y algo que es muy potente son los municipios y los concejales entonces el fin de semana yo estuve hablando con, lo, con Matías Castro en cauquenes estuve hablando con Michael Concha eh, con Marcos Ávila Linares, con María Esther en San Javier, y estamos viendo cómo desde las concejales podemos llegar a las alcaldías y la alcaldía ayudar un poquitito más en este trabajo. Y además también tratamos de alimentar lo más posible nuestras redes sociales. Sí. Pero insisto, hoy día todavía es súper precario, o sea, yo estoy con amigos que me ayudan en sus tiempos libres, suben las fotos, me ayudan con el Twitter, respondemos mensajes en Facebook... Eh, sigue siendo súper precario para la cantidad de trabajo. Y un poco lo que decía Davor, cómo pretende seguir y cómo pretende el resto de la gente. Por ahora es la medida de lo posible. Mm. O sea, hoy día no tenemos financiamiento, por ejemplo, para pagar la benzina eh, que nos fuimos con mis amigos en el auto a Linares. por mm. Ponerte un ejemplo bien puntual para que se entienda el contexto. Eh, y eso hay que profesionalizarlo, porque si nosotros vamos a estar viendo redes sociales, haciendo prensa, eh, haciendo participación popular, y además esto llamado escribir una constitución, eh, va a ser complejo, vamos a necesitar apoyo eh, para poder materializar todo esto.
0: Eh, existe un relato, ¿no es cierto? que desde algunos lugares se cree imponer, eh, que, la, que la convención es un lugar donde las personas están ahí sentadas haciendo cualquier cosa menos su pega, que para que le están pagando, ¿no es cierto?, que sería solamente escribir una constitución eh, y que la semana todavía no tienen artículos listos. ¿ah? Solamente. Eh, claro, claro. <ríe> y que la semana todavía no tienen artículos listos y que y, y es un gran escándalo. Eh, donde además no, no, no habrían garantías en la discusión, donde no se respetaría a las minorías, donde la convención estaría interviniendo en espacios de otros poderes del Estado y, 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 que, y que todo esto no se debiera esperar nada nuevo, no, nada bueno, ¿no es cierto?, eh, otro relato que, que es más compañero de, de, de todo esto es que, es que la convención sería como, 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 como la primera cosa que se parece a una democracia en la historia de Chile y que por ello tiene no solamente legitimidad para hacer lo que quiera sino que el deber también de hacerlo eh, y que es originaria, soberana y que por lo tanto tiene no solamente eh, correcta injerencia sobre otros poderes sino que además debería tener poder sobre otros poderes del Estado y que los dos tercios habría que quemarlos tal vez en una especie de pira ritual eh, Obviamente, entre los mundos de esas, de esas declaraciones no hay mucho diálogo, ¿no es cierto? Ni hay ni, 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 ni mucha convivencia, pero, pero la enorme mayoría de Chile no está en, ningún, en ninguna de esas posiciones. Eh, según la encuesta, la confianza sobre la convención aumentó en su primera semana, pero simultáneamente se le exige que se mantenga dentro del marco de los dos tercios y en las reglas establecidas por el Congreso. Eh, eh, pero tal como dice la GIME, la paciencia no es infinita, ¿no es cierto? Y los procesos toman tiempo y las y, y la, y, y las presiones se van a empezar a sentir. Y, 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 y tal como dije en mi, en mi, en mi eh, arrebolada introducción inicial, eh, la convención se parece mucho a la política y las personas hoy día no, no son muy, muy, eh, eh, muy... como que no tienen mucha paciencia para la, eh, 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 para la política, ¿no es cierto? Siendo que, por supuesto, es un ente político y, y, y lo esperable es que se haga política dentro eh, No sé si en, entre Ricardo y la Jimé, eh, en, en, podamos tal vez ayudar a nuestros auditores, a las personas que nos escuchan, a poder entregarles una especie de relato eh, que entregue tranquilidad, que entregue paciencia, que entregue como, 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 como sentido de que, de que las cosas se están haciendo más o menos bien dentro de lo esperado eh, y que entregue también eh, y, que, y, que, y que permita... Eh, ser como una especie como de, como de defensa ante, su, ante, ante estos ataques o desafíos que vienen desde de, 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 desde distintos grupos que tienen otras agendas por ejemplo eh, y, eh, y que y que les permita a ellos no sé desde de, 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 de los comedores dominicales en sus familias ¿cachai? Eh, poder poder defenderse ante el ante el ante, ante, ante el tío facho o ante el o ante el o ante el primo cachai eh, eh, que quiere tomarse como como como, el, como la, la bastilla eh, y, y, y y entregar una especie como de, como, de, como de camino de sensatez, alegría, esperanza y paciencia. No sé cómo lo ven ustedes.
2: No, mira, yo hay, una, hay como una señal muy bonita de esperanza que me pasó o nos pasó la semana pasada. Y fue como que llegamos y no había nada, literalmente nada. O sea, no es como que te cuenten, las teles estaban dentro de las cajas, fuera de la sala, <risa> no había internet, no había conexión, no había absolutamente nada como garantía mínima para poder trabajar. Y ahí aparecen las universidades públicas y aparece el Consejo para la Transparencia y la Contraloría, la Cámara de Diputados, aparece el Movimiento y, y Articulaciones Civiles, el Senado, y fue como un batatazo. Yo les sentí por lo menos como, hey, cálmate, les cabres, no andan nada solo, Acá están acompañados y además estamos a disposición de ellos. Y creo que ese es un mensaje súper bonito, porque en el fondo no estamos solo porque nos están acompañando y toda esa compañía ha sido en el sentido de ponerse a disposición qué es lo que necesitan, cómo los podemos ayudar, uh -huh. y ahí hay una valoración de lo público, de lo público estatal, más allá del gobierno de los funcionarios de carrera mucho más valladares que encina, creo que es el, el, el mensaje, uh -huh. eh, y eso hay que, hay que aprovecharlo, porque nosotros tenemos que pedir eh, que nos apoyen, que nos acompañen y eso también es el crédito para que nosotros hagamos el trabajo lo mejor posible, para que esto funcione perfecto, porque insisto, nos sentimos acompañados, nos sentimos que somos parte de un proyecto mayor y creo que ahí hay un relato que, que es hermoso y que nosotros tenemos que estar a la altura para no para no defraudar, creo que hay tremendas expectativas, creo que tenemos un crédito bien ganado y y ojalá podamos volver a la mística de, de la prueba de decir lo conseguimos, acá hay algo concreto, esto no es un sueño real. Y ahora de nuevo se abre la oportunidad, estamos acá en la convención eh, o el órgano colegiado más representativo de la historia de Chile y, y estamos en la palestra, entonces ojalá nos puedan acompañar para poder hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Insisto, yo estoy lleno de esperanza y soy un optimista, así que creo que va a funcionar, pero esos detalles como de lo público y de no andar nada solo a mí me da mucha esperanza de que, de que esto va a salir bien
1: Sí, yo solo quiero eh, agregar que de acuerdo con las últimas encuestas eh, esta primera semana de instalación lejos de quitarle legitimidad eh, al, al órgano constituyente se la agregó, o sea eh, aumentaron los niveles de confianza en que el proyecto iba a funcionar bien la gente se puso mucho más optimista que pesimista, ¿no? Entonces, creo que es importante también que dividamos entre la conversación de los medios eh, que tienen la urgencia propia del periodismo, que es como los hechos y conseguir ir como a la búsqueda del avance concreto durante todos los días, mm. Eh, o de la conversación en Twitter eh, que anda detrás de la declaración un poco más separatista, de, de qué es lo estridente de un órgano que en su, en su gran mayoría funciona o están aprendiendo a funcionar eh, bastante bien, ¿no?, eh, esas son lógicas propias de las redes sociales, son lógicas propias de los medios de comunicación, pero finalmente lo que está ocurriendo en el seno de la, del pueblo, de la ciudadanía, es que hay mucha esperanza también. Esa misma esperanza que siente Ricardo. Entonces, ojo con, eh, con caer en esa presión, porque una cuestión que ocurre finalmente, eh, y que ocurre mucho en el Congreso, es que eh, parece que la discusión legislativa se diera en los medios de comunicación, ¿no? Eh, en quién declara más y quién dice cosas, como veíamos a que es un gran. que es una persona que conoce mucho de este negocio y que hoy día, o sea, a una semana de instalarse la convención, o sea, ni siquiera una semana, estamos grabando esto un, un, un martes eh, y el miércoles finalmente se pudo dar una sesión como correspondía el miércoles pasado, o sea, estamos a punto de cumplir una semana y ya Agustín que ella dice, o sea, es que no sé si se viene o no hice se viene a votar, apruebo, un gallo que está en la convención constitucional, o sea, ¿sabéis qué? Mira, vístete y ándate. O sea, eh, lo que quiero decir es que hay que tener cuidado con empezar desde adentro a quitarle legitimidad a un trabajo que es un trabajo serio. Y lo propio de un trabajo serio es tomarse los tiempos que corresponde lo cual es distinto de agarrarse nueve meses para hacer un reglamento, por supuesto, a ver cómo viene la mano en, en, la, en las elecciones. O sea, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, pero yo creo que eh, hoy día eh, los constituyentes y las constituyentes pueden sesionar con la tranquilidad de que tienen un pueblo que los respalda. Eh, y, que, y que esta urgencia, esta estridencia, estas ganas de encontrar la mocha chica, uh -huh. eh, no existen más que probablemente en, en algunos tu, eh, tuiteros que andan buscando la fisura eh, y sin duda en, en la búsqueda de los medios de comunicación que tienen sus propias agendas, ojo.
2: Sí, propia agenda y creo que eso es muy importante. Y lo otro que también nosotros estamos eh, expuestos, o sea, nosotros estamos. Lo único por lo que estamos rodeados realmente es por medios de comunicación. Están en todo el borde del ex congreso, transmisión en vivo. Entonces hay una presión súper fuerte de tratar de sacar esa información, la exclusiva, eh, la polémica, la frase chica, la cuña. Eh, y esa es una tensión que, que hay que saber manejar. La mayoría nunca nos vimos expuestos a medios de comunicación de forma tan intensa. Eh, de repente no se dimensiona tanto como es. Uno está conversando afuera y aparece en las cámaras y dirá, bueno, ¿me podré reír o no? ¿Podré conversar de forma más natural? Entonces ahí también hay todo un aprendizado que los constituyentes, que es una convención súper diversa, yo no me canso de repetirla, que hay gente que se demora 40 horas en llegar a Santiago. Hay gente que nunca había venido a Santiago, que se siente incómodo acá. Entonces cuando la visión santiaguina del centro es algo normal, para muchos de los convencionales, ni siquiera es algo que conocían. Entonces todo ese es un proceso de conocimiento y que va a ir regulando de a poco la convención. Y creo que es un, es un tema que hay que tener presente. No puede servir como excusa, pero sí es un tema para pa, pa poder entender mejor cuál es el proceso eh, personal y social que se está viviendo dentro de esas 155 personas.
0: Mm. Sí, bueno, desde el, desde, desde el chat acá eh, nos nos corrigen que, que, que lo que dijo es que ella era que estaba escuchando a personas que se están arrepintiendo de, de haber votado eh, a prueba, no que, no que él se haya arrepentido, y que y, pero que sí le preocupaba. Eso, ¿no es cierto? O sea, yo, yo también escucho personas. Hay, hay, hay ciertos negativismos en algunos enclaves sobre todo en la sociedad. Eh, por ejemplo, en, 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 en Plataforma Telar, eh, ahí, ahí muestran que entre gente ligada a grupos empresariales hay cerca de un 85% como de negatividad ante el proceso. Eh, mientras, en, en, en casi todos los otros segmentos que, que, que esa plataforma está, está analizando y siguiendo, hay, hay, hay mucho, mayor, mucho más optimismo. Eh, la, eh, y y y eso habla también como, de, como, como yo creo que de la, que, la, que de la necesidad de ir construyendo como una, como una especie como de, como, como, como de relato aglutinador en torno al proceso, ¿no es cierto? Eh, como que el proceso no se ha ido, el proceso no se ha desmatrado, o sea, eh, lo, lo, que, lo que está pasando es lo que más o menos tenía que pasar, o sea, lo peor que podría estar ocurriendo es que eh, en, 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 en votaciones serias y centrales del reglamento, est 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 estemos teniendo este proceso como de olerse y de conocerse y de probar de la, como las botoneras, ¿cachai? Y de, y, de, y de empezar a instalar el, el proceso de votación. O sea, eh, 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 creo que es muy positivo que, 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 que se haya dado el, la, la, la combinación de todo este proceso declarativo, donde todos los comisionales tenían agendas y que tienen que demostrarle a sus electorados rápidamente que están que están eh, eh, haciendo que sus propios electorados sean escuchados, no solamente por el proceso constitucional, sino que por todo Chile, eh, en, en torno a las cosas que los llevaron hacia, hacia el lugar que están ocupando hoy día. Y que... Eh, y y que el proceso de aprendizaje se dé en torno a eso, ¿no es cierto? Que el proceso de aprendizaje se dé en torno a eso y que el proceso de errores también se dé en torno a eso. Hubo, hubo, hubo elecciones que fueron mal llevadas por la mesa y que fueron un aprendizaje, que la misma mesa dijo, mira, ok, eh, 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 estamos aprendiendo y estamos acá eh, eh, construyendo esto a poco y construyéndolo entre todos. Eh, y eh, si eventualmente van a, van a tener que empezar a hacer ese reglamento provisorio para poder hacer el reglamento eh, y, 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 y tal vez mientras más temprano comiencen a hacer eso mejor pero sí es cierto de que, de que, de, de que si es que un reglamento por ejemplo, si, si, a cada, si a cada un mes tenemos un reglamento escrito yo no sé si sea tan buena idea de tener un reglamento listo tan rápido en el sentido de que, de, 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 de que probablemente no va a haber suficiente tiempo ahí como, como, como para haber pasado todas las etapas necesarias, cosa de que cuando ya tengamos reglamento en proceso de, de aprobación o, o, o casi listo, eh, las dinámicas y las confianzas y las complicidades en la convención ya estén más o menos construidas, cosa de, cosa de que el reglamento sea el mejor posible, ¿no es cierto?, y que, y, y todo esto también es, es al mismo tiempo la introducción para, para lo que viene después, que es que la, que que la construcción del, como, como el articulado, que, que son cosas que, que se están discutiendo desde ya, que son cosas que, que, que no van a partir desde cero. Pero en, en los momentos de decisiones eh, van a llegar ya con una cultura construida, ¿no es cierto? Y esa cultura propia interna es, es algo que, que, que demora y cuesta. Y, y, y yo creo que, que, que estamos siendo testigos de esa construcción y eso es muy bueno.
2: Oye, ahí de te quería comentar o complementar eh, a propósito de lo que dice hay un tema bien interesante que hemos discutido los últimos días, que tal vez sería súper bueno que a todos los convencionales nos den 3, 5, 7 minutos para poder hablar ante la convención. Yo todavía no hablo, no, no me ha tocado, porque hay que andar ahí atento a pelear la palabra y estamos viendo cuál es la mejor forma de distribuirla y todo. Pero todos venimos como con estas ganas de decir, o sea... Venimos desde la campaña de la prueba, venimos eh, en la campaña de nosotros, volanteando, en mi caso pasamos la primavera, después pasamos el verano, cayó todo mi equipo conmigo, incluidos enfermos de covid después se aplazó la campaña, después venimos de nuevo y como venimos con muchas cosas para decir de nuestros territorios venimos con muchas reivindicaciones muchos sueños, muchos dolores, muchas propuestas, entonces creo que parte de ese proceso de conocimiento que también podría ser súper bueno es dar 3, 4, 5 minutos que cada uno dijera, mira esto para mí es fundamental, o quiero decir esto para ir atenuando, ir viendo cuáles son de nuevo los dolores, las propuestas, los sentimientos de cada uno de los convencionales, eso creo que puede ayudar a sentar y a ver bien dónde
1: estamos parados? Oye, eh, bueno, lo primero que quiero decirle es que este es un tema eh, que nos carga a los tres. Ah, no, no es un tema que nos carga. Eh, <risa> ni es que estemos realmente picados por este tema al que vamos a hablar, de este tema que todo el mundo está hablando, que es como las primarias, ¿cachai? <risa> eh, <risa> Yo, al cabo que ni queríamos. Que ¿no? Aquí tenemos al vicepresidente. Estamos aquí, el vicepresidente Ciudadanos. Tenemos un constituyente socialista y una militante socialista. O sea, ninguno de nosotros está ni siquiera habilitado para ir a sufragar este domingo a, a las primarias. Y, al cabo que ni queríamos. Pero eh, igual las primarias van a ocurrir eh, sin nosotros, por cierto, y sin mucha gente. Eh, pero, pero eh, definen un montón de cosas, para mí quizás lo más nervioso es que definen un preescenario para que finalmente se arme un escenario creo que es primera vez que tenemos unas primarias eh, que no definen candidatos sino que definen como algunos candidatos para que otros candidatos decidan si siguen o no siguen si suben o no suben eh, y, y, y qué carajo va a pasar o sea, eh, eh, y, y no es que lo diga de picada, igual un poco, pero lo que puede ocurrir finalmente es que eh, no esté entre ninguno de los candidatos que van a primaria eh, la futura o el futuro presidente de Chile. No, no sabemos. Eh, o sea, este, este escenario de primaria es un escenario que es importante, que estamos todos mirando, pero que no va a dejar de ser... Eh, Líquido después de que se lleven a cabo estas primarias, ¿cachai? Eh, a lo mejor estoy pecando de súper eh, requete contra optimista y quiero decir, por supuesto, directamente y de frente, que tampoco estoy pensando que Paula, que Paula Narváez se va a robar después toda la... O sea, no, estamos en un estado de, de haber mirado suficientes encuestas como para creer que no, no va por ahí la mano, por lo menos, de, de la competencia. Eh, pero, pero eh, evidentemente, hay ahí varias decisiones que todavía se tienen que... Eh, definir, del lado de, de Paula Narváez, de Yasna Proboste, si van o no van, qué pasa, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar con boris En fin, entonces los invito primero a ver cómo, cuál es el ánimo con el que están esperando esto, además de estar picados, por supuesto, eh, y, y eh, después cómo hacer eh, un juego de apuestas, que nos encanta con Davor. Ricardo, por favor.
2: Aparto yo, el, el, el golpe al toque. Eh... <risa> A ver, yo partí por lo positivo de, de nuevo. Yo primero voy a celebrar que estemos discutiendo y hayamos naturalizado el tema de las primarias. Hasta hace pocos años atrás, era en cuatro paredes, un par de hombres de avanzada edad generalmente decidían cuál era la o el candidato. Entonces creo que me da alegría de que podemos estar hablando con naturalidad que los candidatos presidenciales se van a elegir a través de, eh, de primarias. Eh, lo segundo, yo también tengo mi candidata, que es Paula Narváez, y yo no participo de las primarias. Eh, lógicamente, como me encanta la política igual estoy mirando y veo todas las combinaciones y todas las opciones, qué pasa si gana uno, pasa otro, eh, y pasan los siguientes. Eh, y eso lo hace interesante, uno empieza a mirar un montón de expectativas, qué va a pasar, cuánta gente va a votar, quién va a ganar, va a ganar por lejos, al parecer no, puede que gane el otro. Eh, y algo que me ha demostrado los últimos años y por lo menos mi experiencia que con mi profundo análisis político y conocimiento muy fino de todo tipo de elecciones no le ha chuntado pero absolutamente a nada a todo lo de ejercicio electoral entonces para mí esto también es como tirar un poco la moneda de cualquier cosa que pienso puede pasar lo contrario y es muy probable que lo que yo piense pase absolutamente eh, lo contrario y lo tercero, una idea que a mí me da un poco de vuelta también que visualmente no, me parece que no conversa con los tiempos, es un poco esta, esta pelea de machitos que se ha dado la, la, la última semana, mm. como que creo que no, no conversa con este nuevo Chile que estamos tratando de construir, no conversa con una asamblea eh, paritaria que tenemos para, en la convención, como puros hombres y la mayoría de ellos comportándose muy como hombres y muy a la antigua, mm. creo que no, no da una buena señal para lo que debería venir eh, adelante. Eh, pero ese es como un paseo así general, más o menos, de, de cómo la veo yo. Mm. Daur, yo lo veo ahí, pero se muere de hacernos todo el análisis de lo que se viene este fin de semana.
0: No no, no yo, yo Vamos
2: contigo, Daur.
0: Yo ya, yo, ya, yo ya no estoy en el negocio de la predicción. Creo que, creo que, creo que han pasado suficientes cosas como para, como para no saber. Y sobre todo en estas elecciones donde va a votar poca gente. Eh, yo creo que en la primaria de izquierda va a votar más, más, más personas que en, que en la primaria de derecha. Eso ya es bastante. Eh, y, y, eso, y, y eso creo que, 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 que sería una noticia... De por sí, me, me puedo equivocar por supuesto, pero, pero, pero sería una noticia una, una muy, muy reveladora eh, y que hablaría también como, como, como confirmaría los ánimos con los que ya vienen, venimos entrando, ¿no es cierto? O sea, creo que es bien decidido, por ejemplo, que hay mucha gente dentro de la derecha que está pensando en votar en la primera de izquierda, cosa de dejar a, a, al candidato que más les da miedo afuera, eh, pero no hay gente en la izquierda pensando en votar en la primera de la derecha. Eh, porque como que no, no hay ninguno que les tenga mucho, o sea, como, porque la sensación es que eh, es que eh, al menos entre esas dos opciones como que ya está jugada un poquito la cosa, ¿no ¿Cierto? Eh, si es cierto? Que si, 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 si es que los ganadores de ambas primarias son los que llegan a segunda vuelta, que es uno de los nacionales posibles, eh, la expectativa, esté este correcta o equivocada, la expectativa es que debiera ganar el, el, el de izquierda, cualquiera que él sea. Eh, y es una perspectiva que yo creo que comparte muchos dentro de la derecha incluso, y eso, y eso genera ciertas, ciertas dinámicas y ciertos miedos. Eh, por otro lado, yo también siento que, 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 que tal vez lo que más importa para la definición de quién va a ser la, el prox, la o el próximo presidente de Chile no va a ocurrir en las primarias, sino que, sino que tiene que ver con, con si es que la... Eh, si es que la centro izquierda va a ser capaz de tener una candidatura única y cómo va a decidirla, ¿no es cierto? Eso, eso creo que. Bueno, y, y cuál va a ser finalmente, o, obviamente. Eh, eso, eso creo que, 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 que va a tener mucha más influencia en cómo va a ser la configuración, al menos, de la segunda vuelta. Eh, que, que, que los resultados de, de, de esta primaria independiente cuales sean, en cualquiera de las dos. Eh, siento que, bueno, en la primera izquierda hay solamente dos opciones y en la derecha eh, hay, hay, hay cuatro en términos formales, pero, pero probablemente hay dos en, en formas más o menos reales. Eh, ¿Cuál sería Andauer? Debiera estar entre la y sichel eh. hay, tres,
1: hay tres candidatos y un señor, y un señor Briones, que, que parece que es como <risas> una galleta que alguien puso. Sí. Parece
2: bueno. que está haciendo la misma lectura social eh, que hizo cuando fue ministro, ahora está haciendo en la misma línea la lectura electoral.
0: Bueno, es que, es que no, tiene no, su público, ¿no es cierto? Hay, 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 hay público, efectivamente, y, y, y tal vez el público de Orión es el público más ABC1 entre los cuatro candidatos de... de, 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 de de, de, de esa coalición. Y, y, y está bien, es un público relevante de, de, de ese mundo y tal vez es el que más participa en primarias, aunque en, en, días, en, 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 fin, de, en fin de semana largo participa Eso en menos... Iba a decir yo. Sí.
2: Ese público participa menos en sí. fin de semana largo y por muchas restricciones o sí. cosas que hayan, eh, se va también completo se fueron desde el inicio se siguen
0: yendo ahora también y, y ojo que al otro lado también pasa algo parecido eh, este, este, esto se habla poco pero también hay un desfase socioeconómico bien grande entre los votantes de, 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 de Boric y de Hadwell eh, los votantes de Boric son, son, son bastante más pudientes socioeconómicamente eh, que, que los de al menos en promedio eh, según las encuestas al menos, eh, eh, al menos. Y, y eso también habla sobre, sobre que fenómenos que pueden perjudicar a briones en un lado eh, también podrían llegar a perjudicar a, 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 a Boric en el otro eh, y, y, y me está interesando mucho cómo esta, esta propiedad sobre todo de izquierda que parece ser la más importante de, 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 de las que se juegan ahora eh, eh, se está como como, eh, como Jadwe se está Karina, Oliva, Karina olivándose ¿no es cierto? Eh, eh, como, como huyendo de los de los, de los de los debates y siendo un poquito más eh, agresivo tal vez en, en, en la última etapa de su campaña eh, creo, que está, creo que está implotando la candidatura de, de, de Jadwe eh. no sé si sea suficiente o para perder pero, pero creo que en, en cualquier escenario, la cosa, si es que Jado est, eh, estaba arriba, eh, se debiera estar acercando. Entonces, eh, eh, ahí, sobre todo, es donde yo más dudas tengo sobre el resultado. Creo que, creo que ahí hay, hay, hay procesos interesantes dándose. Eh, pero, pero, per, per, pero también, tal como viendo lo dijo Ricardo, eh, o, 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 o creo que Ricardo fue, eh, que todos somos masculinos, ¿no es cierto? Bueno. O sea, no solamente que, que, que ya es como, 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 como disonante ver a seis candidatos hombres en las dos primarias eh, eh, con, con el Chile actual, como que las dinámicas que se están dando eh, son, son, son bastante masculinas. Creo que hay mucha testosterona dando vuelta eh, entre, entre, en, entre, entre. Sichel Entre y Desbordes, entre, entre Lavín y Sichel, eh, y, y sobre todo desde Hadwe hacia Boric, siendo que Boric está manteniendo una. Yo creo que un, 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 una posición mucho más inteligente de, de no enfrentar mientras Jaude se enfrenta de forma súper directa, lo cual yo encuentro que, que es un error enorme. Ahí, ahí, ahí no sé qué, qué está pasando.
1: Sí, yo creo que, que efectivamente, eh, o sea, no, no es una percepción que haya mucha testosterona, hay solo testosterona. <risa> eh, y por lo tanto, o sea, el, la, o sea, no sé, uno podía ver en el debate, en el debate de, la, de los candidatos de la derecha también una cosa así como muy muy pelotuda, digámoslo, como que, bueno, pero pero a ver, ¿cuánto, cuánto se vende en la Sofri? Eh, puta, mira, no sé, quiero hablar de otra, ah, ¿no sabes cuánto se vende en la Sofri? Como, ¿A cuánto está la Polo, la Polo Sport de Ralph Lauren en la Sofri? No lo sabes, no puede ser presidente de Chile. Eh, hay como ese tipo de cosas que es muy de, ¿de quién da más? En los dos lados, ¿no? Eh, también, también Howe hace lo propio cuando, cuando le saca... Ahora, es bien increíble porque en los debates como que pasa en la izquierda que no se sacan tanto la cresta, pero después cuando le toca <risa> declarar por separado, eh, especialmente Howe dice cualquier cosa, ¿cachai? Y claro, Boris no está al lado para decirlo oye, pero en el fondo somos amigos. Eh, o sea, hasta ahí nomás llega el, el fair play. Pero efectivamente está muy testosteronizada la, la, <risa> la, la elección eh, pero yo no, no sé si eh, las la patinadas de alguna manera de Jaume, que han sido varias especialmente en, este, en estos últimos días, eh, que han sido dichos muy fuertes y etcétera eh, tendrán el efecto que tuvieron eh, los, las equivocaciones de Karina Oliva, que me parece que eran bastante más graves porque sumó a alguien como Pablo Maltés que en el fondo er, de, generaba mucho anticuerpo, eh, hizo ese, ese live eh, de, del horror de alguna manera que, que le trajo mucha, mucho mundo conservador en contra, etcétera, pasaron muchas cosas y no sé si los errores de jawe o en el fondo las salidas de madre de Jaue sean suficientes como para desincentivar eh, a la gente que va a votar por él de votar por él, eh, creo que hay gente que también aplaude estas agallas esta idea de que es un gallo que se enoja con, con justicia eh, y, y en ese sentido yo creo que, y, y bueno, y las encuestas que hemos visto lo dan por, por súper seguro ganador a veces las encuestas se equivocan mucho eh, pero no sé si tanto se ha estrechado la competencia eh, como para poder decir, bueno no hay nada, no hay nada escrito, o sea eh,
2: se, se, el otro tema que quería abrir, Dao, no sé si, si lo... Si, les pregunto, no sé si era más de hombre, pero que me ha llamado mucho la atención eh, este como desmarque tan brutal, como somos tontos, pero hasta un rato más, hasta las 12, de los candidatos de derecha con el gobierno, como... ¿Y qué grado de participación? No, fueron ministros, todos fueron ministros, todos participaron. Mm. Entonces cuando uno ve a Briones diciendo mi propuesta para enfrentar la crisis del COVID, y uno dice como Ay, ojalá este joven hubiese podido ser ministro de uno de los ministerios más poderosos de Chile como es Hacienda para que pueda llevar adelante sus buenas intenciones. Y uno dice, uno no es tan tonto. Y, y para el otro lado pasa un poco lo mismo también, o sea, Jauda haciendo eh, una eh, renegada de los últimos 30 años, del terror de todo, y hasta donde yo recuerdo fuimos cuatro años gobierno juntos, con ministerios, con embajadas del Partido Comunista, con subsecretaría, eh, también esa renegada como, oye, no tenemos tan mala memoria, no sé cómo se olvidan, Frente Amplio pasa un poco más atenuado, pero también con Revolución Democrática, o sea, hay un cubo para el diputado, partieron participando en todo y ahora también mirando como desde al lado. Eh, entonces, no sé si será de hombre o no, pero me llama la atención esa tónica del debate, que todos están más renegando que proponiendo y me parece que la gente en general no, no, no compra eso, no, no, no se lo compra. Mm.
0: Bueno, en, en, en la derecha yo creo que es súper inevitable. O sea, este es un gobierno que es históricamente impopular. Entonces... Hay, hay que escapar como uno, como uno quiera de eso. ahí El problema no, no es tanto de los candidatos, sino que el problema fue de, la, de, 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 las, de las estructuras decisorias de los partidos que pues, terminaron poniendo casi puros exministros en, en el peor momento para poner un exministro eh, como, como candidato. Eh, de hecho, por eso, eh, Lavín tal vez es el que más la tiene tiene ganar, porque, porque justamente es el que tiene la menor mochila en ese, en ese sentido. ¿no es cierto? Él fue ministro, pero, pero de un gobierno que fue eh, sino sino descollante ni, ni espectacular, o sea, nadie le va a hacer una estatua a, 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 a Piñera en, el, en, el, en la Plaza de la Constitución, pero, pero, pero fue un gobierno que fue, o sea, al, como mínimo yo creo que podríamos estar de acuerdo que fue mucho menos indigno que este, ¿no es cierto? Eh, y, 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 y eso para él es, es efectivamente una, una ventaja. En, en el resto, yo, 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 yo leo como una cosa que está. Eh, bien preponderante en la política en general y en la izquierda en particular, en, en, en el sentido de que hay una especie como de sobrelectura eh, como del ánimo, eh, como, que, como, que se está, como que se está sobreleyendo el ánimo ciudadano como de, como de, una, de una sensación como, 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 de, como del que se vayan todos. Eh, entonces todos los, que, todos los que Son de los que se supone Que le estarían diciendo que se vayan Como que se disfrazan como de otra cosa y, y, y empiezan a gritar junto, junto con la gente Les sabían todos que se vayan todos ¿no? Entonces, eh, no sé, yo veo a, a, a Gonzalo Manner ahora Junto con, junto con Jado y como también gritando que se vayan todos Y en verdad es como, loco, ¿de qué está hablando? Eh, y expresidente presidente del Partido Socialista miembro que, que, que estuvo en el centro del poder y eh, a, a Marcelo, Marcelo Díaz también que, que, y, a, y, a, y, a, y a muchos otros que, eh, que, que están teniendo como una, una parada bastante similar Jadwe eh, es uno por supuesto Él fue parte de una coalición de gobierno que, eh, 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 que ahora está como renegando con, con, con aún más violencia que la que la ex no mayoría renega de, de, de la historia de la concertación entonces eh, eh, hay, hay, hay ahí eh, yo creo que una una sobre lectura eh, sobre, sobre dónde está la ciudadanía y, y tal vez no una, un, una, una lectura un poquito más desapasionada y un poquito más... Eh eh, sensata sobre las distintas señales, intentando construir un articulado que yo creo que es mucho más complejo, mucho más rico sobre lo que se tiene, D donde hay un componente, por supuesto, de que, de que se quiere cambio, pero, pero se quiere cambio en algunas cosas, no en todo, ¿no es cierto? O sea, hay, 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 hay muchas cosas que sí se valoran, eh, mientras que hay otras que se quieren cambiar. Eh, y, esa, y esa capacidad de distinción creo que está siendo súper escasa en, en el mundo político últimamente. Último pequeño tema, está, estamos grabando esto en la noche del martes 13 de julio ¿ah? y, y cuando escuchen este podcast eh, van a estar asumiendo o ya van a haber asumido por primera vez en nuestra historia los gobernadores regionales democráticamente electos en Chile. Eh, hemos hablado harto del significado histórico de esto en este podcast pero, pero también parte con problemas, ¿no es cierto? No solamente tiene atribuciones muy limitadas eh, eh, y, con, y con una ley que las aumenta, que, que fue presentada hace un año y que, todavía está, y que todavía no sale del primer trámite constitucional en el Congreso está, está pegada en el Senado eh, tienen sedes de segunda categoría, ¿no es cierto? Dado que el gobierno le adjudicó las sedes históricas de las intendencias a los delegados regionales presidenciales, que relegando así a una segunda categoría a las nuevas autoridades democráticamente electas que deberían estar en una primera categoría, eh, y como si todo eso fuera poco, hace pocos días se redujo el presupuesto de los gobernadores regionales en casi 700 millones de pesos y otros 700 millones, más de 700 millones, en sus operaciones complementarias, aumentándose a su vez eh, eh, en 1.400 millones el presupuesto al gobierno interior, del que dependen los delegados regionales presidenciales, lo que es un insulto eh, que terminó generando un, una batadora tan grande que el gobierno tuvo que revertir esa medida pocos días después. Pero, pero que yo creo que muestra tal vez cómo, cómo parte esta cosa, ¿no es cierto? ¿Cómo ven esta partida histórica, pero acontecida, si no saboteada, de eh, los gobernadores regionales como, como, como hito, yo creo que democrático en la historia?
2: Mira, yo creo que acá hay una lectura de poder que no se está haciendo bien y que no están entendiendo todavía. El cambio que vivimos en la elección es un cambio radical, ¿Por qué? Porque sigue haciéndose una interpretación desde el centralismo, de la plata y del de presidente, que es una parte del análisis, pero no es toda. ¿Cómo funcionaba hasta hace poco, o funciona todavía hasta mañana? Desde interior se designaba una persona y se ponía en talca, para que fuera el gran jefe del Maule, con todas las atribuciones. Y esa persona en talca tenía que estar mirando permanentemente a la moneda, ¿Por qué era el lugar al cual tenía que servir y al cual tenía que responder. Uh -huh. Y ahora la lógica se invierte brutalmente, porque la persona que asume mañana y que aprovecho de mandarle un saludo, porque en verdad es hoy, eh, Cristina Bravo, la gobernadora, ella tiene sus votos en el Maule y no tiene su fidelidad puesta en Santiago, sino que la tiene puesta en sí. Talca, en Curicó, en Constitución, en Linares, en Cauquenes y en Parral. Y eso va a ser un cambio de lógica total. O sea, yo compadezco conociendo a, a Claudio Orrego, al presidente que le toque al lado. O sea, si era complicado cuando era intendente eh, <risas> y se mandaba desde el interior, imagínense ahora una calle de distancia que va a estar ahí. Orrego no le va a decir, oye, no tengo plata para eh, hacer no sé qué cosa. Le va a decir, porque tengo los no sé cuántos miles de votos atrás mío, yo les exijo que me ayuden a avanzar en este proyecto. Y él es una autoridad en cuanto a eh, los votantes que lo eligieron. Y ese cambio sí. en el código de poder, especialmente en las regiones, acuérdense de esto, especialmente en las regiones, es algo que todavía no dimensionan y no entendieron y que además no tiene vuelta atrás.
1: Sí, yo creo que, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo, con lo que dice Ricardo. Eh, lo habíamos hablado incluso cuando vino, cuando vino Rego a nuestro podcast, eh, esta idea del, del poder legitimado. Eh, que va a hacer que, que, que lo local llegue a lo central. O sea, que, que en el fondo el poder se mueva en el sentido que debe moverse. Eh, es decir, que las órdenes y, y, la, y las demandas y el diálogo fluya eh, hacia y desde las regiones y no solamente sea una réplica del poder central en las regiones, eh, que era básicamente lo que se discutió largamente durante el gobierno de, de la suave bachelet ¿no? eh, entonces eh, eh, implementar una cuestión que era pero absoluta y completamente necesaria eh, y que va a dar más de algún dolor de cabeza pero eh, creo concretamente que con esta idea de quitarle la plata eh, qué es lo más rasca que puede ocurrir ¿no? es equivalente a no ponerle, a, a ponerle Windows 7 a los computadores en la convención y a no poner confort y que cada uno tenga que llevar más o menos su confort y su café eh, eh, y que habla tan profundamente de, de la fe y de la poca fe o del miedo, directamente, que este gobierno le tiene a la democracia. O sea, eh, y eso no hace más que oradar su propio eh, lugar, ya bastante perforado en la historia. ¿no? Eh, o sea, si este es un gobierno penca, si este es un gobierno pichiruche, eh, cuanto más pequeño queda? de cara a instituciones democráticas que se están inaugurando eh, y que además se están inaugurando no en pro de las propias instituciones y de la gente que está en ellas, sino en pro de la democracia en eh, eh, Chile. O sea, qué feo, eh, porque cada falta de respeto eh, a la convención y cada falta de respeto a los gobernadores regionales electos democráticamente es de, una falta de respeto al pueblo de Chile que elige a esas personas para estar ahí eh, y para ser interlocutores válidos eh, ante el Ejecutivo eh, y que les represente. O sea, a mí me parece que esto habla del, del desprecio profundo que tiene cierta derecha eh, a, a la ampliación de, de la democracia. Eso
0: Sí, muy, muy brevemente, solo, solo, solo quiero recordar que, 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 que la coalición de gobierno ganó una de las 16 son, eh, gobernaciones en Chile, lo cual es, es una señal muy, muy, muy dura, muy potente. O sea, son, 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 son 15 nuevos opositores con poder democrático, lo cual, lo cual es, un, es un golpe gigantesco. Desde ahí entiendo por qué hayan querido hacer este, este jueguito como de, como de sacarles plata a última hora, ¿no es cierto? Porque total es como, es como póngame el 1, profe, nomás más, porque, porque ya 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 filo. O sea, este güey este no bueno ya se jugó, la, 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 la aprobación ya está en el, en, el, en, en, en el piso, claramente nada la va a hacer subir y probablemente nada la va a hacer bajar, porque, porque como que no hay subterráneo en esta cuestión. Entonces, eh, eh, yo, yo entiendo por qué, como que lo intentaron. Ahora, el hecho de que hayan tenido que revertirlo al par de días, creo que también demuestra eh, como, como poca visión y poca capacidad, como, 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 porque, porque fue una pérdida, ¿no es cierto? O sea, si, 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 si por último se si, hubieran si comido el costo y, y quedaba esta reducción, claro, que, que, quedaban mal, habían hecho una cosa terrible, yo creo que es un insulto al, al, al electorado, eh, pero, pero, pero por último habrían logrado como, como, como este, este traspaso de plata slash poder hacia lo suyo, eh, 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 salvando un poquito como, de, como, como, como el gallinero. Pero, 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 pero al final tuvieron que revertirlo. Entonces quedaron como unos gallos que intentaron hacer el daño y además quedaron como unos gallos que, que no fueron capaces de mantenerlo. Eh, de nuevo. Y, claro. Entonces, bueno, eh, <risa> creo, que, creo que fue muy, muy para peor. O sea, nuevamente no hay segundo piso y, 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 y habla muchas cosas. Pero, pero, pero al final eh, simplemente me, me gustaría cerrar esto con la, con, 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 la, con la alegría que me da que estas lógicas cambian. Y la alegría que me da que esto se dé en la durante una discusión constitucional porque, porque ya es un tema zanjado. ¿no es cierto? O sea, no va a haber una pelea interna para zanjarlo porque ya está zanjado. O sea, ya algo que se logró, logrado, de lo cual, o sea, que es un nuevo punto de partida desde el cual se, se siguen construyendo cosas. Eh, y creo que, que, que eso es muy bueno. Chile es un país muy centralista, siempre lo había sido en su historia republicana eh, y y, y afortunadamente empezamos un camino en otra dirección. Siempre lo, lo, lo importante y lo más difícil es, es cambiar las inercias, ¿no es cierto? Eh, in, inercias históricas, políticas, institucionales. Esta inercia ya se cambió. La, la, esta gigantesca roca ahora está rodando en la, en la otra dirección. Eh, y, y hay que ver hasta dónde va a llegar. Las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias tienen? Jimejara y Ricardo Montero.
1: Voy a partir esta vez yo, eh, solo porque nunca tengo buenas noticias. Eh, nunca soy optimista y, y además casi siempre mis buenas noticias tienen algo de, de humor negro y de mala noticia también. Bueno, en este caso no es distinto, por supuesto. Eh, <risa> y mi buena noticia <risa> es, que, eh, es que el, el periodo de María Luisa Bram eh, a la cabeza del Tribunal Constitucional está llegando por fin a su fin eh, y aun cuando no sabemos qué es lo que va a ocurrir eh, ha sido una presidencia tan polémica eh, sí. y de alguna manera tan entregada a las deliberaciones de Sebastián Piñera con tan poco pudor y recato eh, sin duda me parece una buena noticia para el mismo organismo y su legitimidad y su, muchas comillas, legitimidad incluso para sus posibilidades de continuidad de cara a una nueva constitución el hecho de que salga María Luisa Abram eh, eh, esa pequeña enviada de Sebastián Piñera en, en el Tribunal Constitucional creo que eso le, le hace bien a la, que salga María, imagínate lo que estoy diciendo que salga María Luisa Abram de ese lugar eh, de ese lugar en el que está, donde tiene voto dirimente y tanto poder, eh, le hace bien a la discusión democrática, me parece bien.
0: Es fundamental en la discusión constitucional también, eh, pero yo tengo miedo con respecto a quién va a reemplazar. Creo que es, muy, es, es posible que hasta sea peor, así que no sé.
1: ¿Pero por qué te Porque estás poniendo siento... pesimista si hace sí. mi labor?
0: Me disfracé de Jiménez sí, en, en esta ocasión.
2: Una buena noticia la transforma en mala. Sí, es, es bastante insólito, este, una asesora de primera línea del presidente Piñera, que es nombrada por Piñera y que termina fallando en favor de Piñera en voto dirimente. Es un poco sí, una locura. Sí. Pero bueno, yo quería, eh, en honor también al programa, traer una noticia eh, democrática. Creo que nos cuesta celebrar, especialmente en la izquierda nos cuesta celebrar, y hoy día tenemos una semana, una seguidilla de días que son bonitos, que los pasamos durante todo el programa. Eh, hace dos domingos se constituyó la convención constitucional o sea, habla algo más hermoso y soñado nosotros desde la época de la presidenta Bachelet no, nos miraban como locos los que estábamos a cargo del proceso constituyente <risa> participativo y hoy día es como el desde y se instauró mañana y en la misma lógica asumen los gobernadores regionales o sea, lo más importante que ha pasado para las regiones en materia de democracia yo creo que desde el término de la dictadura y, y también este fin de semana, para los que se sientan convocados, hay opción de que mucha gente pueda votar en las primarias. Entonces creo que Chile pasó por un, un periodo, o está pasando por un periodo muy complejo. Se pudo llegar por vía institucional, sé que esto no es muy popular y no, no es lo mejor para redes sociales, pero por vía popular a través de un papel, un papel, porque no era nada más que un papel, los representantes llegaron a un acuerdo. Y como vivimos en una democracia, toda la democracia reconoció el acuerdo que está en el papel, o su gran mayoría. Algunos han dado varias vueltas, pero la gran mayoría. Después talentosos juristas tradujeron eso en una reforma constitucional, eh, y eso nos tiene hoy día aquí. Entonces creo que es una democracia que ha tenido muchos golpes, es una democracia que ha sido insuficiente, que ha cometido muchos errores, pero como hablaba, no me acuerdo la frase perfecta que, que decía la presidenta en su texto, pero con nuestros errores y nuestras esperanzas, con nuestros pendientes y nuestras esperanzas. Creo que esa es la democracia eh, que, que, que tenemos que construir adelante y es la oportunidad que se nos abre hoy día con la convención y con todo el proceso democrático que estamos viviendo.
0: Sí. Eh, eh, por, por mucho tiempo, eh, parte de la crítica era que, que en Chile no pasaba nada, ¿no es cierto? Que, que las cosas están más o menos igual, que, que no sucedían las cosas. Hoy día, o sea, eh, eh, frenesía acontecimientos históricos, como diría alguien. Eh, bueno, mi, mi buena noticia también, son acontecimientos históricos, pues la, el mayor levantamiento popular en contra de la dictadura cubana, en, 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 al menos desde el maleconazo de 1994, pero probablemente es mucho más, mucho más grande que eso, ¿no es cierto? Y puede ser el inicio de muchas cosas. Eh, hay una enorme crisis económica, hay, 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 hay una eh, reciente cerrazón política de, de, del régimen, o sea, la... La, la, la llegada de Díaz-Canel como reemplazo de los Castro trajo una, una cerrazón de muchas cosas que se estaban abriendo. Eh, además hubo ciertas cerrazones, por supuesto, desde de, de Estados Unidos con, con el cambio de, de, de Obama-Trump, que, que trajo más, más grandes problemas y daños a todo esto. Eh, y por cosas que, eh, como, como lo que pasa en el resto del mundo, eh, la, como la, la progresiva destrucción de la economía interna cubana ahora ya está generando eh, problemas gigantescos, porque el, porque, porque el COVID trajo el, 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 el cierre de la del, 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 del industria del turismo prácticamente, eh, la, la, la remesa está mucho más limitadas que antes, entonces es, es, es una economía en grandes grandes problemas, y cuando una población eh, ve esos problemas y al mismo tiempo ve, a un, a un grupo pequeño en el poder que no, que, que no se abre, que no escucha y que, y que no funciona de acuerdo a lo, a lo que la misma población quiera, entonces la, la población tiene el, el legítimo derecho a querer cambiarlo. Eh, y, y es lo que yo creo que, que estamos viendo con, 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 mucha, eh, con mucha fuerza, mucha fuerza ciudadana y mucha fuerza cultural. O sea, creo que, creo que es fundamental lo que está pasando desde el periodismo eh, allá, lo que está pasando desde la cultura, desde la música sobre todo, desde, desde, desde todos estos mundos que, que muchas veces se han... Eh, 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 que habían sido tan 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 y cómplices del, de, del régimen hoy 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 están eh, realmente abriéndose otras cosas y creo que es fundamental y también es yo creo que ya eh, muy tarde como eh, muchos años tarde el poder de internet no es cierto es lo mismo que vimos en en, eh, en forma muy truncada en, en, en los países eh, islámicos tal vez hace hace ya más de, más de una década pero eh, pero, pero hoy eh, eh, lo estamos viendo en Cuba sobre, sobre el poder que trae internet y la fuerza que tiene el hecho de que las personas puedan transmitir sus propias pro protestas ante todo el resto de la gente y para el Legonazo 94 la gente se enteró en el Legonazo, en, en, en mismo Cuba como una semana después eh, y bajo la óptica como de los medios oficiales eh, aquí eh, todo el mundo sabe lo que está pasando Dentro o fuera del país y, y, y las personas pueden reaccionar Todo partió de una, de una cosa pequeña, muy muy pequeña eh, y, y, y terminó expandiéndose durante el mismo día A, a, a todo el país esa, esa, esa inmediatez y esta fuerza También habla sobre la, 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 la fragilidad De regímenes autoritarios como el cubano Y también eh, habla sobre sobre algo que, que estamos viendo como Renato relato, como, como, como una especie como de pequeño renacer o pequeña primavera que tiene, que tiene las democracias en el mundo. Eh, o, o pequeños avances en direcciones democráticas. Cuba estamos muy lejos de llamarlo así. Eh, pero hay avances en esas direcciones o esperanza en esas direcciones después de eh, muchas más noticias que habíamos... Muchas peores noticias que habíamos tenido en los últimos años. Así que esto, esto se embarca en una cosa más global y, y eso es siempre una muy buena noticia.
1: Eso. dicho todo eso. Espérate, espérate, espérate Por favor, eh... Ah, no, pero, pero pasemos a la, pasemos, eh, a la siguiente parte eh, antes de cerrar, cerrar porque nos están exigiendo algún nivel de apuestas. Pues. Entonces yo me, me ah. niego a irme de las buenas noticias, eh, a menos que al menos, haga, al menos hagamos algún tipo de predicción. Sin especular. Especulemos, especulemos. Total, ninguno de nosotros va a ganar. <risa> no este domingo.
2: No este domingo, pero igual podemos ganar más adelante.
0: Nunca se sabe. Tengo, tengo varias preguntas, entonces. Eh, ¿Cuál primaria va a tener más participación?
2: Chuta. 4 contra 2. Chile vamos. No, yo creo que la la, sea la de la derecha es demasiado 4 contra 2. Aunque el espectro es bien reducido.
0: Yo digo la izquierda. Ya. Primaria izquierda. ¿Quién gana?
2: Ay, qué difícil. Boric.
1: Hadwe. ¿Qué dices tú, Davor?
0: Yo digo Jague. Eh, primaria de la derecha. ¿Quién gana?
2: Lavín, Sitchell, Desbordes y muy, muy atrás eh, ¿cómo se llama el otro candidato? briones
0: La siguiente pregunta iba a ser ¿cuál sale tercero? Que, que, es, la siguiente, que es la siguiente pregunta interesante. ¿ah? Porque, porque está quién sale primero y quién sale tercero. Es como, 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 como final de Mundial. ¿no? Está, está el partido primero del campeonato y, y el partido del tercer lugar. Eh, entonces ya. Y, y Ricardo dice que tercero sale Desbordes. Jime.
1: Eh, sí, yo creo que, yo creo que gana Lavín. Creo que también, o sea, estoy de acuerdo. La BIN el de Y eso es, la BIN el de Esos son los candidatos.
2: El podio, el podio por lo menos, hasta la medalla de plata. Yo pido lo
0: mismo, primero y segundo también, lo mismo. Así que nada se decide en esa primaria. Así que dicho eso, esto es democracia en LSD. Ese fue el programa. ¿Cómo te sentiste, Ricardo? ¿Todo bien?
2: Bien, entretenido. Es la, es la conversación más relajada que he tenido en mucho tiempo. <risa> <risa> no estoy leyendo ahí varios de, de los comentarios. Buena pregunta y si apostamos algo. Paga Daura a todo evento.
1: Claro, Recibimos... no nada, bueno. Ah, Uy, no. Paga Daura no, a todo evento dice Ricardo. Ya.
0: <risa> es, que, es que al final perdió, como hemos más la... en participación y en la primera en la izquierda. Yo sí, en la última perdida la, la... La Jiménez ganó, no, sí.
1: Y en la anterior había perdido yo y Daur, o sea, vamos una y una. Así que. Sí, si sí. gana ahora Ricardo está todo bien. Sí,
2: <risa> sí <risa> qué, eso. Qué buena <risa> escogida ese.